0: Troisième épisode sur le personal branding avec Caroline Mignot qui intervient sur Devient Génial pour vous souffler des conseils sur la gestion de votre présence sociale. Alors, on va s'intéresser au réseau. Salut Caroline.
1: Salut Jérémy, ravi de te retrouver pour clore notre trilogie.
0: Ouais, superbe trilogie et on va démarrer direct euh, par une question toute simple. À quoi le réseau euh, va-t-il me servir dans ma carrière professionnelle
1: Franchement, le réseau, moi j'ai tendance à dire, Jérémy, que c'est notre ressource la plus sous-estimée. En fait, le réseau, c'est un peu un compte épargne qu'on a rempli depuis la naissance avec tous les gens merveilleux qu'on a autour de nous et euh, qu'on n'utilise jamais en fait. On ne va jamais retirer ses sous parce qu'on se dit « ah bah ça sert à rien, je vais me débrouiller tout seul ». On grandit dans des sociétés un peu individualistes où on nous dit « tu es seul contre tous, c'est la loi de la jungle ». Eh ben en fait, pas du tout. On voit que ceux qui cartonnent le plus dans le business, c'est ceux qui collaborent le plus, c'est ceux qui sont le mieux entourés. Et ça, en fait, c'est n'est pas seulement du piston. Tu sais, parfois, on dit oh, « mais le réseau, c'est du piston ». Non, le réseau, c'est de la recommandation. Et aujourd'hui, avoir un bon réseau, c'est avoir une bonne réputation. Et on en parlait dans ces trois épisodes, on a parlé de comment définir sa marque personnelle parler de réputation, c'est les autres qui font votre marque personnelle et eh ben entretenir son réseau, le nourrir, et eh ben tout ça, ça contribue à faire émerger et développer votre réputation.
0: Alors, quand on part de rien, euh, qu'on ne connaît personne, qu'on est assez jeune, donc on ne se sent pas forcément euh, légitime, on a une expérience un peu limitée, donc on a parfois du mal à trouver cette audace d'aller vers des gens peut-être parfois plus âgés. Est-ce que toi, tu as des tips euh, pour, euh, pour se lancer dans cette quête et commencer à construire son réseau
1: Alors, j'ai envie de dire que votre réseau, vous avez déjà commencé à le construire sans le savoir. Donc, encore une fois, pas de croyances limitantes euh, pas de syndrome de l'imposteur, pas de euh, « je suis trop débutant et du coup je n'intéresse personne », vous avez déjà fait un superbe travail depuis votre naissance, parce que vous êtes quelqu'un certainement de poli, de gentil, euh, d'agréable et de serviable, donc vous avez déjà en fait un réseau, c'est-à-dire que vous avez déjà des gens qui vous aiment, les gens qui nous aiment, notre entourage, ça s'appelle le réseau de cercle 1, et c'est notre levier le plus précieux pour aller chercher le cercle 2. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent commencer un petit peu à réseauter, qui pourraient être intimidés, je n'ai pas de recette magique. Encore une fois, je vais vous dire un truc. Même après des années de réseautage, même en ayant fait 8 ans aux états unis en n'ayant fait que networker et me mettre en danger, à chaque fois que je vais dans une réunion networking, les 10 premières minutes, elles sont horribles. En fait, tu arrives tout seul, il faut engager la conversation, tu ne sais pas quoi dire, tu te sens pas tôt, tu te sens en demande. Tu te dis qu'on va te trouver au court, qu'on va se demander pourquoi tu es seul. En fait, une fois que tu as conscientisé tout ça, tu te dis mais c'est moi le pire juge envers moi-même en fait. Il n'y a personne, tout le monde est là pour se rencontrer. On est tous à la case départ, on est tous au même niveau. Donc maintenant, il bah, n'y a plus qu'à. Donc les 10 minutes, elles vont passer assez vite et tu vas voir que derrière, les résultats, ils vont être incroyables quand tu vas oser te mettre en danger, faire le premier pas et puis sortir un peu de ta zone de confort.
0: Alors pour faire ce premier pas justement, est-ce qu'il bah, faut que je réfléchisse à un plan d'attaque, euh, par exemple trouver un prétexte ou, euh, ou en tout cas euh, réfléchir à la manière dont je vais aborder cette personne euh, sur quel sujet ou euh, est-ce qu'il faut que ce soit quelque part un peu spontané
1: C'est une très bonne question Jérémy, il y a justement un, un gros conseil que je donne, c'est toujours de contextualiser et surtout, euh, ça encore une fois c'est très américain, c'est obtenir le consentement. Parfois dans nos échanges avec les autres on ne se rend pas compte mais on est un peu brutasse quand même. Tu vois, on arrive vers quelqu'un et puis tout de suite, on engage la conversation. On dit qu'il faut aller straight to the point, droit au but. Moi, j'aime bien le côté consentement et j'aime bien, en fait, être sûre que la personne en face, elle a envie d'aller en conversation avec moi. Donc, moi, quelque chose que je fais souvent, c'est demander la permission. Euh, typiquement, si je suis dans un événement networking et qu'il euh, y a une table, euh, je vais pas m'asseoir à la table. Je vais, je vais voir la personne qui est assise et je vais lui dire, ça vous embête que je m'assoie ici Ou est-ce que ça vous va que je m'assoie ici Est-ce que je peux m'asseoir Ça vous dérange pas euh, Tu vois, il faut déjà que ce soit naturel, pas un truc où tu es en train de réviser la phrase dans ta tête avec ton accroche, ton icebreaker, le truc qui fait hyper fake, pour que ce soit un truc gentil, poli, qui te ressemble. Mais tu vois, déjà, de créer les conditions du discours pour moi en disant, voilà, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous euh, Est-ce que je peux vous poser une question ah, vous étiez à la conférence aussi Qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence Tu vois, moi j'ai toujours ce truc de demander la permission d'eux. Je trouve ça toujours beaucoup plus doux. Et en fait, les gens, quand tu leur demandes leur permission, ben, tu verras qu'ils vont dans l'échange avec euh, ben, non plus une petite méfiance ou en tout cas euh, tu vois, de, un petit, euh, petit garde-fou, mais vraiment beaucoup plus d'entrain. Parce que tout simplement, ben, tu les as mis, tu t'es mis sur un pied d'égalité. Tu n'es pas arrivé comme ça dans leur espace. Tu n'as pas fait irruption. Donc moi j'aime bien poser le, le consentement et puis contextualiser ça c'est hyper important euh, encore une fois au lieu d'arriver avec des phrases un peu toutes faites si vous sortez d'une conférence vous vous appuyez sur la conférence moi un truc tout bête que j'adore faire c'est euh, si je suis à la machine à café et eh ben le petit pas en plus c'est au lieu de euh, tu vois euh, engager la conversation avec la personne derrière euh, sur un sujet lambda avec une phrase un peu euh, toute bête ben moi je sers le café à la personne d'après en fait okay, ouais. ok vous vous prenez un café ok qu'est-ce que je vous sers tu verras que les gens, ils sont, ils ont un petit moment de recul et après, ils se disent, ah, c'est hyper sympa. Et en fait, la conversation, elle vient après. Ah, ben, bah, bah, je vais prendre ça et tout. Ah, ou, ou laissez tomber, je le fais. Et ça se trouve, la personne va bah, vous dire, non, non, je m'en occupe. Mais en fait, déjà, vous avez créé un discours avec elle et vous avez son consentement pour lui poser une question sans arriver en disant, ah, vous venez souvent dans cette cafétéria. Hein, tu vois, je trouve que c'est beaucoup moins, moins brut, plus doux. Et ça crée des échanges en général qui sont un peu plus vitaminés.
0: Est-ce que tu as une anecdote dans ta vie professionnelle justement d'une rencontre ou en tout cas d'un moment où tu réseautais qui a pu changer quelque part ta carrière ou en tout cas t'apporter beaucoup
1: Je n'ai pas d'anecdote particulière par contre je vais te dire là tant qu'on qu parle un peu des, des open space j'essaie de, de m'appuyer sur des, des situations que tes auditeurs y, y peuvent rencontrer dans, dans la vie de tous les jours le fait de multiplier ces petits gestes comme ça c'est euh, à dire le, proposer le café aux personnes qui sont après vous euh, si vous êtes à un buffet euh, prendre euh, un buffet à une réunion networking, prendre le plateau et faire un petit tour des personnes pour leur proposer. En fait, s'il n'y a pas de service, vous allez proposer. Ça ne vexera sera jamais personne. Au contraire, ça va amuser les gens. Euh, c'est hyper sympa. Euh, si vous servez un verre de vin, il y a quelqu'un qui attend à côté, bah servez-lui un verre aussi. Vous allez voir en fait la magie, des petites actions, quand on a des attentions comme ça envers les autres. Un autre exemple que je peux te donner, c'est l'ascenseur. Euh, dans l'ascenseur, parfois, on... On se les ménages pour engager la conversation avec le CEO ou le machin. Essayez le pouvoir de juste dire à la personne « Vous allez à quel étage ?» Ou alors « Ah, j'imagine que vous allez à l'étage numéro 2 euh, pour montrer que vous connaissez la personne. » En fait, à partir du moment où vous contextualisez par rapport à la situation que vous avez en commun avec la personne qui est en face de vous, bah, vous allez voir que la conversation, elle commence euh, directement et vous n'avez plus besoin d'aller chercher midi à 14h. Et moi, j'ai toujours dans mes, dans mes environnements de travail quand je bossais dans des, des coworking spaces, des trucs comme ça, on m'a toujours dit, mais comment ça se fait que tu connais tout le monde Et c'est la magie de ces micro-actions, parce mmh. que si vous mettez ça dans votre quotidien, tous ces mini-gestes en fait, de juste savoir vivre, euh, donner aux autres, donner de l'importance aux autres, eh ben, vous allez voir qu'on va vous le rendre fois mille, et que vous allez devenir un networker aguerri, et que vous n'aurez plus jamais besoin de vous poser la question de comment commencer une conversation. Ça va devenir naturel.
0: On va parler un peu d'efficacité. On peut bien sûr networker en physique, hein, donc dans des événements, etc. On sait que LinkedIn aussi est un, un réseau qui permet euh, bah, de rencontrer pas mal de monde. Toi, selon toi, et en tout cas selon ton expérience, est-ce qu'il y a, euh, bah, disons, une manière qui est plus efficace que l'autre Est-ce que tu constates que le, le virtuel est plus efficace que le physique ou, ou est-ce que c'est très complémentaire enfin, C'est quoi ton point de vue
1: Le mieux, Jérémy, c'est vraiment les deux euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais je pense que euh, aujourd'hui, tu vois, euh, on est déjà pratiquement dans le métaverse, on passe neuf heures par jour en moyenne dans le virtuel, t'imagines Donc aujourd'hui, en fait, nos relations sociales de la vraie vie, elles doivent pouvoir exister aussi dans l'univers virtuel, et vice-versa. Je pense qu'aujourd'hui, les relations qui auront vraiment euh, du corps et du sens, c'est des relations qui vont pouvoir exister dans ces deux univers qui font aujourd'hui euh, partie de notre vie. Euh, et tu vois, quand on, quand on imagine qu'on passe 9 heures par jour à l'ordinateur, bah, évidemment qu'on a besoin d'avoir des relations aussi digitales avec mmh. ceux qui nous sont chers et ceux qui sont dans le monde réel. Pour moi, on a vraiment besoin des deux. Et, euh, et ça ne veut pas dire pour toutes nos relations, mais euh, si vous voulez un, un conseil, il n'y a pas de euh, un univers est plus intéressant qu'un autre. Euh, le vrai bon networker, justement, c'est celui qui va pouvoir avoir des relations qui ont du sens dans la vie réelle et les pérenniser dans le digital et vice-versa
0: on va terminer on va boucler cette trilogie par une question euh, qui me semblait évidente donc toi tu es une férue du podcast on t'entend très souvent euh, dans tes podcasts mais aussi dans d'autres podcasts est-ce que euh, c'est un nouveau moyen de fédérer euh, un nouveau réseau
1: oui tout à fait mais je pense surtout euh, je pense surtout c'est un nouveau moyen de fédérer un réseau ça c'est clair mais ce qui est hyper intéressant aussi avec le podcast c'est qu'on on raconte plein d'autres choses. Et, et pour ceux qui aiment, euh, qui aiment communiquer et transmettre, euh, vous ne racontez pas la même chose dans un podcast que sur un post LinkedIn, que sur une newsletter, euh, que sur une vidéo. Et, et je trouve que c'est un média qui est hyper intéressant et hyper magique. Alors oui, ça permet de fédérer une communauté. Moi, ce que je, di je te dirais, Jérémy, tu, et, tu, et je serais curieuse de savoir ce que tu en penses aussi en tant que podcasteur. je trouve qu'il n'y a pas plus difficile que le podcast pour fédérer une communauté, parce que c'est un média très froid, en fait. Donc, ta communauté, tu as intérêt à l'avoir à un autre endroit. Mais aujourd'hui, c'est c'est hyper difficile de connecter avec ses audiences quand tu es podcasteur. Tu es vraiment à l'aveugle. Tu vois des, des statistiques, mais tu pas d'autres indicateurs, des gens qui t'écoutent. Euh, donc, fédérer une communauté, peut-être pas tant que ça, je dirais. Mais en tout cas, euh, aller toucher des nouvelles personnes. Euh, raconter des histoires encore plus profondément pour approfondir le lien. Euh, ça, oui, définitivement.
0: Mais tu sais, la sensation que j'ai par rapport au podcast pour répondre à ta question, c'est mmh. qu'on est un peu dans cette logique de dire... On a peut-être une communauté un peu plus petite, mais qui est très engagée, parce que comme on est sur des sujets très qualifiés, euh, finalement, on attire à nous euh, bah, des gens qui sont intéressés par cette thématique. Et, et j'ai l'impression, en tout cas, que euh, les gens, dès qu'ils accrochent, ils ne lâchent pas, en tout cas. Mais je ne sais pas si toi, c'est la même impression.
1: Oui, ouais, bien sûr. Le, le podcast, ça crée, un, ça crée un lien hyper profond. En fait, les gens, ils tombent dans les oreilles. Euh, moi, j'ai jamais eu autant de mots d'amour. Que, euh, que quand j'ai lancé mon podcast des mots d'amour euh, d'auditeur hein, bien sûr hein, mais ouais. euh, j'ai reçu des messages de partout dans le monde euh, Caroline je t'écoute tous les jours euh, je t'écoute en allant travailler euh, en ce moment c'est difficile pour moi je suis en plein divorce et tes épisodes euh, ils me permettent de, de retrouver de la, de la valeur, du sens dans ce que je fais de me sentir valorisée dans mon travail de monter en compétence oh, wow tu vois l'impact il n'y a jamais personne qui m'a dit ça après avoir lu un post LinkedIn donc oui tu as complètement raison l'impact sur les gens il est démentiel et, et, et je sens effectivement euh, l'attachement et l'amour euh, des gens pour ce type de contenu euh, qui est beaucoup plus profond que sur euh, sur d'autres médiums, ça oui, euh, ça oui clairement. Sur la partie fédérer une communauté, ce qui est plus difficile, c'est comment rassembler les gens puisque tu ne les vois pas, mais sur l'attachement, euh, tu as 100 fois raison Jérémy, je te rejoins.
0: Eh bien, écoute, Caroline, je vais te dire un grand merci euh, pour ces trois épisodes que tu nous as consacrés. J'encourage tous les auditeurs à te suivre et euh, à découvrir euh, bah, tout ce que tu fais. De toute façon, je mettrai euh, tous les liens sur, euh, enfin, sur les postes. Donc, un grand merci et puis, bien entendu, tu reviens quand tu veux.
1: Avec grand plaisir, Jérémy. Merci mille fois pour ton invitation. J'étais très honorée et euh, j'ai hâte d'entendre vos retours. N'oubliez pas. Le podcast, c'est un média froid. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire si vous avez aimé l'épisode. Ça vaut tout l'or du monde. Et puis, bah, surtout, vous écoutez cet épisode depuis une plateforme de streaming. Allez envoyer des étoiles à Jérémy pour le remercier si vous avez aimé cette mini-série. Salut Jérémy et à très vite.
0: Merci beaucoup Caroline. Au revoir.